0: Bibliothèque nationale de France. En écho à l'exposition Baudelaire La modernité mélancolique, Antoine Compagnon évoque les liens tissés entre le poète et le peintre Constantin Guisse. Bonjour et je suis heureux de vous retrouver. Cette conférence est donc liée à l'exposition qui a lieu en ce moment à quelques pas d'ici que je viens de voir, que je n'avais pas pas encore vu parce que j'étais à New York à l'automne et que le mois de janvier, depuis que je suis revenu, a été assez chargé. Euh, J'ai donc, je viens de voir un certain nombre d'images que que vous allez retrouver dans ma présentation et qui évidemment sont de bien meilleure qualité pour de vrai. Je vous invite donc à retourner les voir non loin d'ici. Le titre de mon propos, bien entendu, joue avec un titre bien connu de Baudelaire, qui est le peintre de la vie moderne. Feuilleton, publié dans trois livraisons du Figaro, les 26, 29 novembre et 3 décembre 1863. Voici le premier, mais il est là-bas. Les trois sont là-bas, donc de meilleure qualité que dans ces numérisation du site Gallica pour lequel j'en profite pour faire de la publicité puisqu'on y trouve beaucoup de choses, presque tout ce dont on a besoin. Voilà donc le début de cet article dans le Figaro du 26 novembre 1863. Feuilleton que Baudelaire a publié après beaucoup de difficultés et feuilleton qui porte pour l'essentiel, sur Constantin Guisse que Baudelaire connaît depuis quelques années, depuis 1859, peut-être par l'intermédiaire de Gauthier. Et euh, ben, Constantin Guisse, vous avez aussi un certain nombre de, de, d'œuvres qui sont présentées euh, non loin d'ici. Bon, c'est une personnalité compliquée, sans doute aussi compliquée que Mérion, également représenté à l'exposition, euh, tous les deux sont des personnages singuliers, adjectifs que Baudelaire aime bien. Euh, Gis est donc euh, maniaque de l'anonymat, et, il est, et Baudelaire écrit à Poulet Malassis peu, peu après avoir fait sa connaissance en, en, à l'automne de 1859, et, alors, et au moment où il écrit sur lui, Ah, Gis, si vous saviez quelle douleur il me cause, ce maniaque est un ouragan de modestie. Il m'a cherché querelle quand il a su que je voulais parler de lui. Donc, » C'est donc un texte maudit, ce peintre de la vie moderne. Baudelaire l'a soumis à plus de 12 périodiques avant qu'il fût enfin publié par le Figaro et à une ribambelle de directeurs de toutes ces revues y compris Arsène Housset, Carja, euh, qui tenait une revue, euh, Calonne, euh, etc. Euh, Ça a été, on peut dire, un calvaire que la publication de ces pages, peut-être que le retard a été un bénéfice, puisque Baudelaire a pu les retravailler durant euh, quatre années, entre 1859 et 1859. 63. C'est l'époque d'autres déboires qui concernent ce que Baudelaire a en cours comme travaux durant la même période et notamment les poèmes en prose. Vous avez aussi à l'exposition la publication des poèmes en prose qui a été interrompue par Arsène Housset après trois feuilletons dans la presse en août et septembre 1800. 1962, le quatrième étant resté sur épreuve. Les épreuves sont là-bas, puisque Arsène Housset a refusé de continuer cette publication. Euh, Peu après la publication du Pain de la vie moderne dans le le Figaro, euh, Vilmesen, le directeur du Figaro, a d'ailleurs interrompu après deux feuilletons, de nouveau, la publication des poèmes en prose, donc c'était juste après le peintre de la vie moderne, en février 1864, et vous avez également les feuilletons du Figaro à l'exposition. Par la suite, ces poèmes en prose ont été impubliables. Donc je crois qu'il faut se souvenir de cela, de cette grande difficulté du Baudelaire de ces années-là à publier, en plus sur un artiste, Constantin Guys non pas un inconnu, mais peu connu, et qui, en outre, réclamait que son nom ne fût pas publié. Le voici par Nadar, en gros, à l'époque où Baudelaire l'a connu, vers 1859, et de l'autre côté, également par Nadar, mais beaucoup plus tard, bien après la mort de Baudelaire, et au milieu, dans son portrait par Manet, qui est un pastel qui se trouvait à New York aujourd'hui. Nous ne savons pas très bien où il est, je crois. Alors, Constantin Guis c'est, un, c'est une œuvre anecdotique que celle-là. C'est une œuvre de reportage, d'illustration pour un hebdomadaire anglais. Et il faut se rappeler aussi que c'est une œuvre qui est non signée. Guis ne signait pas ses dessins. Et c'est aussi une œuvre qui est en partie choquante dans sa description de la vie parisienne, et des laurettes. Mais on ne peut tout de même pas ignorer que Guisse était ami et de nombreuses personnalités qu'il qui admirait. Dans le Paris de Baudelaire, il était connu de Delacroix, il était connu de Gautier, de Gavarny, proche de Gavarny, de Barbé de Revilly, des Goncourt qui, dans le journal, sont assez sévères pour lui, de Champfleury, de Manet, comme vous le voyez là, de, de Nadar, surtout de Nadar, puisqu'une importante collection des dessins de Guisse proviennent de Nadar. Cette époque du peintre de la vie moderne, c'est donc celle de la dernière période créatrice de Baudelaire, 1858-1860, c'est celle du salon de 1859, c'est celle des tableaux parisiens des Fleurs du Mal, le cygne, les Petites Vieilles, les Sept Vieillards. C'est celle donc des poèmes en prose que Baudelaire a du mal à publier en même temps que le peintre de la vie moderne. Il évidemment un grand rapport entre ces poèmes en prose et le peintre de la vie moderne. Constantin Guisse donne à Baudelaire l'occasion de d'une défense et illustration d'une esthétique moderne, insistant sur la rapidité, l'instantanéité, l'esquisse et aussi, ai-je envie de dire, et j'insisterai sur cela, sur la répétition, sur le caractère sériel de l'œuvre de Guisse. Ce sont les traits que Baudelaire retient dans cette nouvelle esthétique et sans doute aussi, ce qui peut l'intéresser, c'est le caractère d'autodidacte qui est celui de cet artiste qui n'a reçu aucune euh, formation dans une école d'art qui s'est mis à dessiner on ne sait d'ailleurs pas très bien comment alors qu'il était euh, euh, précepteur en, en Angleterre à Londres auprès d'une famille euh, euh, qui était euh, une famille où il y avait plusieurs artistes mais en somme, il semble avoir appris euh, sur le tas. Et euh, cette beauté du transitoire sur laquelle Baudelaire insistait depuis longtemps, paraît enfin réalisée par cet artiste. C'est une vieille idée de Baudelaire. On l'a trouvée déjà dans le salon de 1846, donc très longtemps. Auparavant, hein, toutes les beautés contiennent, comme tous les phénomènes possibles, quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire, d'absolu et de particulier. La beauté absolue et éternelle n'existe pas, ou plutôt elle n'est qu'une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. L'élément particulier de chaque beauté vient des passions. Et comme nous avons nos passions particulières, nous avons notre beauté. Et donc, dans le Salon de 46, on a au fond déjà euh, les l'essentiel de ce qui sera la théorie euh, esthétique de Baudelaire dans le peintre de la vie moderne, mais euh, au fond, elle n'est réalisée que 15 ans plus tard, euh, à la fin des années 50, au début des années 1860, et notamment dans un poème comme euh, À une passante, euh, poème publié en octobre 1860, et euh, dont on pourrait dire que c'est un Constantin guisse, hein, euh, que qu'on a là la, le portrait d'une jeune femme attrayante dans la rue. C'est une figure de veuve. Et on peut se rappeler le caractère tout à fait particulier des, de la veuve, de la jeune veuve au XIXe siècle, siècle. Jeune veuve, comme l'a été la mère de Baudelaire, hein, la veuve, c'est la seule femme libre, euh, libre de son père et de son mari. Et euh, c'est donc un thème particulièrement, particulièrement important. On pourrait montrer une foule de tableaux sur la jeune veuve. Je vous montre simplement celui-ci de Bougro, parce qu'il date précisément de 1859. C'est le jour des morts. Mais il y, a de très, il y a un très beau caillebotte, il y, a, il y en a beaucoup d'autres, sur ce thème de la veuve qui pourra donner la veuve joyeuse. Le peintre de la vie moderne. Donc c'est un texte auquel Baudelaire tenait, c'est un texte important pour lui. À la fin de sa vie, lorsqu'il était à Bruxelles, en février 1865, il exprime l'intention dans sa correspondance avec divers intermédiaires pour la publication d'œuvres complètes. Il exprime l'intention de recueillir cet essai et il revient au titre qu'il avait proposé, semble-t-il, au Figaro en 1863, le peintre de la modernité, Constantin Guisse de Sainte-Hélène. Le peintre de la modernité. C'est donc le titre que Baudelaire veut retenir pour ses pour ses œuvres complètes. Et vous remarquez aussi que Guis n'est plus anonyme. Il est même Constantin Guis de Sainte-Hélène. De Sainte-Hélène, c'était son père qui avait eu une carrière de consul au Levant qui avait ajouté cette particule à son nom. Et Baudelaire, dans cette lettre où il veut revenir à ce titre, le peintre de la modernité, écrit « Modernité » en italique et avec une majuscule, ce qui, me semble-t-il, a une importance quand on euh, sait ce que Baudelaire faisait des majuscules allégoriques. Hein. Modernité porte une majuscule et est en italique comme euh, un mot qui reste audacieux, qui est un néologisme. Et c'est avec ce texte-là, cet essai, qu'il voudrait conclure le volume beaux-arts de ses réflexions sur quelques-uns de mes contemporains. Euh, à, la, à la toute veille de sa chute, en février 1866, il écrit encore à un intermédiaire que il voudrait inclure dans ce volume le peintre de la modernité, Constantin Guise de Sainte-Hélène et modernité, et de nouveau pour la deuxième fois en italique avec une majuscule. Euh, c'est au fond une, un terme qui est sans doute plus important que vie moderne vie moderne c'était le, l'expression qu'on trouvait déjà dans le salon de 1846 hein, euh, j'ai, que, je, que je viens de citer à l'instant euh, vie moderne euh, il, il s'agissait de rechercher l'héroïsme de la vie moderne comme Balzac euh, l'illustrait alors cette euh, Modernité, ce n'est pas tout à fait la vie moderne et c'est ce qui est à extraire de la vie moderne et peut-être que je pourrais risquer l'idée que c'est justement ce qu'il y a d'antimoderne dans la vie moderne. La modernité, en étant précisément digne de l'éternité ou de l'éternel, c'est quelque chose qui est peut-être l'ingrédient  « « anti-moderne » du « moderne ». Alors, ce néologisme, modernité, euh, on en a beaucoup parlé. Oh, c'est un mot qui ne figurait pas dans les dictionnaires. Euh, c'est un mot qui a été utilisé par euh, Balzac, mais par le jeune Balzac. Hein, Balzac qui n'écrivait pas encore sous le nom de Balzac. Il y a plusieurs romans de jeunesse. Hein, lorsque Balzac écrivait sous le pseudonyme « d'Horace de Saint-Aubin », en 1822, 1823, donc c'est très tôt, le centenaire, la dernière fée, où euh, Balzac utilise le mot comme un antonyme exact d'Antiquité. Comme il y a modernité, Antiquité est formée sur le même modèle. Mais c'est un mot qui ne figure pas dans la condition humaine. Hein. C'est le jeune euh, euh, Balzac qui l'utilise. Il l'emploie encore une fois dans... Physiologie du mariage. Mais justement, c'est le moment où Balzac bascule dans la comédie humaine. C'est un mot que Chateaubriand emploie à une occasion dans les Mémoires d'Outre-tombe, là aussi en l'opposant à je dirais moins à antiquité que ancien régime. La modernité, c'est lorsque Chateaubriand emploie le terme, c'est lors de son voyage à Prague en 1833, où il rend visite à Charles X et il est arrêté à une frontière et il se plaint. Donc le mot est péjoratif. Il signale la vulgarité, la modernité de la douane et du passeport. Hein Vulgarité, modernité, douane et passeport, qui sont en somme des inventions récentes qui signalent la fin des privilèges de l'aristocratie. C'est un peu la la marée montante de la démocratie, la modernité. C'est un mot modernité qu'on trouve encore chez Heine dans la traduction des tableaux de voyage. En 1834, c'est une traduction que Heine a lui-même contrôlée. Elle a été faite avec deux traducteurs parisiens à qui on a reproché leur littéralisme et y rendir par modernité l'expression allemande de modernitat. L'expression en allemand, c'était "weite und fröhlich modernitat qui sont traduits par modernité, vague et incommode. Donc modernité, ça sert à traduire une notion allemande de manière trop littérale, au fond. Mais lorsque Baudelaire utilise ce terme de modernité, la référence la plus incontestable et euh, la la plus déterminante, c'est Gautier, c'est Théophile Gautier qui a recours assez souvent à ce néologisme et presque toujours dans ses comptes rendus des salons. Et depuis déjà quelques années, lorsque Baudelaire en arrive à utiliser ce mot. Euh, Par exemple, son salon dans la presse de 1852, donc toujours au printemps, mai 1852, euh, Gauthier écrit « On a tort, selon nous, d'affecter une certaine répugnance ou du moins un certain dédain pour les types purement actuels. » purement actuelle. Nous croyons pour notre part qu'il y a des effets neufs, des aspects inattendus dans la représentation intelligente et fidèle de ce que nous nommerons la modernité. Et là encore, il met l'italique, il souligne modernité, qui est un mot nouveau, et on a une expression intéressante qui est celle de la représentation intelligente et fidèle de la modernité ce qui fait penser à l'expression de Baudelaire lorsqu'il parle de dans le pain de la vie moderne il caractérise la modernité par ce qu'il appelle la représentation du présent représentation du présent formule qui a été très très abondamment et longuement commentée par Paul Demand pour déconstruire Baudelaire puisqu'il montrait que c'était une expression qui au fond était qui contenait une contradiction interne Dès lors que c'est le présent, il ne peut pas être représenté ou bien ce n'est plus le présent. En tout cas, euh, ce que je voudrais signaler, c'est que c'est un mot de Gauthier et un mot qui est presque toujours utilisé pour parler de, du salon de peinture chaque année. Et l'expression à laquelle je voudrais m'arrêter, c'est celle du salon de 1855. Donc c'est en mai, de nouveau, Gauthier rencontre du pavillon des Beaux-Arts à l'exposition universelle de 1855. Évidemment, c'est important parce que Baudelaire a écrit euh, aussi sur le le même salon, le pavillon des Beaux-Arts de l'exposition universelle de 1855. Et ce que euh, Gauthier caractérise par cette notion de modernité, hein, comme toujours avec... euh, en mettant en italique, en disant c'est ce que nous nommerons modernité. Euh, euh, voilà euh, la citation. Vous voyez, c'est le début. C'est, le, c'est son feuilleton sur le salon. Exposition universelle de 1855. Peinture, sculpture, M. Mollredé. Et j'ai agrandi le passage en question, qui est en bas de la première colonne et en haut de la seconde, où Gauthier écrit... Il serait difficile de rattacher cet artiste à aucune école ancienne. Il s'agit donc de William Mulready, car le caractère de la peinture anglaise est, comme nous l'avons dit, la modernité. C'est la peinture anglaise qui est caractérisée par Gautier grâce à cette notion. Le substantif existe-t-il Le sentiment qu'il exprime est si récent que le mot pourrait bien Ne pas se trouver dans les dictionnaires. Donc, sentiment nouveau, mot qui est absent de dictionnaire, et je crois que c'est très important que ce soit pour caractériser la peinture anglaise, l'Angleterre représentant, avec la révolution industrielle et beaucoup d'autres traits, ce qui est nouveau, ce qui est moderne. Et alors, euh, Gauthier écrit, comme nous l'avons dit, vous le voyez, comme nous l'avons dit la modernité, quelques jours plus tôt, euh, une semaine plus tôt, dans ce feuilleton, c'était sa première présentation du feuilleton, il parlait de la peinture anglaise en général, et il disait, j'ai souligné en rouge, je ne sais pas si vous voyez, oui, oui euh, l'expression, l'Antiquité n'a rien à y voir, un tableau anglais est moderne, comme un roman de Balzac. Avec l'expression est capitale. Vous voyez qu'on a l'Antiquité qui est là, donc modernité est bien le pendant. Le mot, là, il n'emploie que l'adjectif moderne, mais modernité est bien le pendant de l'Antiquité. Et la présence de Balzac est remarquable. Et puis, ça continue par cette expression La civilisation la plus y avancée s'y si lit jusque dans les moindres détails, dans le brillant du vernis dans la préparation du panneau et des couleurs. Tout est parfait. Donc, grand éloge de cette peinture anglaise comme peinture moderne en 1855 pour l'exposition universelle. La modernité est anglaise. Et je pense que ce n'est pas pour rien dans l'intérêt de Baudelaire pour Constantin Guis, qui est anglophone et anglophile, qui a passé des années à Londres qui écrit enfin qui, écrit, qui collabore par euh, euh, ces, ces dessins dont le London Illustrated News tire des gravures qui, cor- qui, donc, qui, euh, qui contribuent donc à la presse anglaise il me semble que cet euh, élément est important dans la curiosité de Baudelaire hein, qui souligne par exemple que Thackeray a fait l'éloge a été le premier à faire l'éloge de Constantin Ghis et n'oublions pas que 1855 c'est un moment tout à fait crucial c'est un moment anglais euh, de de la vie française on est en pleine guerre de Crimée hein, d'alliance franco anglaise franco britannique en Crimée Constantin Ghis revient de Crimée précisément en 1855, en en août 1855, au moment de la visite de la reine Victoria à à Paris pour l'exposition universelle avec le prince Albert, qui est un grand moment de cette alliance, de de ces retrouvailles franco-anglaises, puisque la reine Victoria euh, va même s'incliner sur le tombeau de Napoléon, aux Invalides. Euh, et euh, cet éloge de la peinture anglaise euh, est donc importante. Bon, ça nous, je crois que ça, nous, ça met l'accent sur ce tropisme anglais euh, qui est aussi celui qui incline Barbey reveillé ou, ou Baudelaire vers le dandy, le dandy dont le modèle est bien entendu anglais. Alors, je vais dire quelques mots de l'artiste qui, euh, pour Gauthier, est donc l'incarnation de cette modernité euh, anglaise. C'est donc euh, tout le feuilleton de ce jour de 25 mai 1855 de Gauthier est consacré à William Mulrady. Et il y a une longue couche, il y a au moins deux colonnes sur ce tableau de euh, Mulrady qui s'appelle « Le loup et l'agneau ». Et le loup et l'agneau, c'est ces deux enfants, l'un qui se bat et qui a jeté son cartable et ses livres sur le sol, tandis que l'autre, et qui serre les poings, tandis que l'autre, et qui tient encore son cartable, est apeuré. Et voici la description du tableau, mais je ne donne que le début parce qu'elle est très longue, de Gauthier. Ce petit drame est rendu avec ce sentiment exquis de l'expression de la pantomime qui depuis Hogarth semble être l'apanage des peintres anglais. Donc on a beaucoup de références intéressantes hein, à la pantomime qui est centrale dans euh, ce que Baudelaire pense euh, de l'Angleterre. Dans le, le texte de l'Essence du rire, j'en parlerai tout à l'heure, le comique absolu est représenté par la pantomime Anglaise. Et puis, dans les quelques caricaturistes, dans les quelques caricaturistes étrangers, Hogarth joue évidemment un rôle tout à fait capital. Vous voyez qu'il y a une, 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 un rapprochement qui est là fait par Gautier entre modernité, pantomime, Hogarth et ce, ce tableau de mœurs, ce tableau de genre. Et il ajoute euh, moins préoccupés de l'idéal antique et des sévérités du style que les artistes du continent, hein, donc euh, ils sont en somme, ces artistes anglais, sont libérés des contraintes du néoclassicisme qui pèsent sur les peintres français, ils apportent à leurs ouvrages une finesse d'analyse, un soin de composition et une recherche de physionomie tout particulier. Ce loup et cet agneau sont deux caractères Addison ou Labrouillère ne les peindraient pas mieux et le tableau joue dans son cadre étroit une scène de la comédie éternelle. D'une certaine façon, la la théorie de Baudelaire, de la modernité, est déjà présente hein, dans cet euh, élément de la comédie éternelle qui est retrouvé dans cette scène de genre du présent. Hein, des deux écoliers anglais ainsi surpris. Alors, euh, je pourrais commenter tous les tableaux de Moulredé parce que tout l'article de Dodier leur est consacré et, et il y a neuf tableaux de euh, ce peintre anglais euh, qui sont présentés dans ce feuilleton par euh, Gauthier. Et euh, bon, ils se trouvent aujourd'hui presque tous précisément au Victoria and Albert Museum à Londres Et euh, voici « Les baigneuses » dont Gauthier fait un vif éloge. Il y a peut-être un un élément de pré-Raphaélite qui peut apparaître ici. Euh, Voici une scène tirée du vicaire de Wakefield euh, de Goldsmith. Euh, Voici un tableau que Gauthier commente longuement. Et très intéressant aussi, qui a pour titre le but « the butt shooting » en anglais et dont Gauthier dit « c'est une singulière fantaisie, une excentricité toute britannique et peut-être Mulready aurait-il bien fait de ne pas employer son pinceau si précieux à une scène qui ne demandait qu'un croquis au crayon ou tout au plus la légèreté rapide de l'aquarelle. Sans le fini parfait de l'exécution, le but ne serait qu'une caricature. Alors, qu'est-ce que c'est que cette scène de rue Eh bien, je ne sais pas si vous en voyez le, les détails. On a accroupi derrière une marchande de cerises. Par terre, il y a un panier de cerises et il y a deux gamins qui jouent. L'un a visé une cerise dans la bouche de l'autre. C'est ça, le but. Donc, vous voyez que c'est les deux gamins comme dans l'autre. Et euh, l'intérêt de Gauthier, le texte de Gauthier, c'est de dire que c'est, euh, ça ne demanderait qu'un croquis, ce type de, euh, de sujet, et de le rapprocher d'une caricature. Alors, euh, je vous montre la, la gravure qui en est tirée, ou peut-être on voit mieux euh, le but et la scène dont il est question. Euh, beaucoup... Tous les tableaux sont commentés. Euh, Voici le le choix d'une robe de mariage, Euh, l'instruction d'un enfant qui doit donner euh, l'aumône à euh, des bohémiens. Encore une scène d'un enfant. Bon, je passe sur ces scènes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouve tous ces termes de caricature, de croquis de... Mœurs, c'est ça qui l'intéresse, de pantomime, la référence à Hogarth et la référence à Balzac, pour toute la configuration de ce qui constituera la modernité baudelairienne. Si bien que l'on ne peut que regretter que le feuilleton que Baudelaire avait entrepris sur la même exposition ait été suspendu par le pays, puisqu'en même temps, que Gauthier publiait ce feuilleton dans le Moniteur universel. Baudelaire avait entamé un feuilleton sur l'exposition universelle de 1855 dans le pays. Et euh, nous n'en connaissons que trois chapitres. Le premier, c'est celui qui a cette tirade que je citerai tout à l'heure, très hostile au progrès, hein, le, les, 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 les diatribes de, 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 de Baudelaire contre le progrès qui servent d'introduction à ce... Salon de 1855. Et puis, il y a le chapitre sur Ingres que le pays n'a pas refusé de publier. Et puis, le chapitre sur Delacroix qui a été publié. Donc, il y en a eu deux de publiés. Un intermédiaire qui, ne fait, qui n'a pas été publié par le pays. Et Baudelaire a arrêté. Voilà encore un Muldredi. Et voilà ce que Baudelaire, il y a le postscriptum de, du premier texte où Baudelaire nous dit qu'il va écrire sur les peintres... Euh, les peintres anglais, l'exposition des peintres anglais est très belle, très singulièrement belle, mais toujours cet adverbe singulier, singulier chez Baudelaire, singulier comme Mérion, singulier euh, comme Constantin Guisse, comme tout ce qu'il aime, est digne d'une longue et patiente étude que nous n'avons pas. Je voulais commencer par la glorification de nos voisins, de ce peuple si admirablement riche en poètes et en romanciers, le peuple de Shakespeare, de Crabbe et de Byron, de Mathurin et de Godwin, des concitoyens de Reynolds, de Hogarth et de Gainsborough. Mais je veux les étudier encore. Mon excuse est excellente. C'est par une politesse extrême que je renvoie cette besogne si agréable. Je retarde pour mieux faire. Je commence donc par une tâche plus facile. Je vais étudier rapidement les principaux maîtres de l'école française et analyser les éléments de progrès ou les ferments de ruine qu'elle contient en elle, de la croix. Hein, ils sont ainsi annoncés, mais malheureusement, nous n'avons pas le feuilleton de Baudelaire sur les Anglais, sur cette modernité repérée par Gauthier, au fond, à peu près dans les mêmes termes que ceux qui seront euh, euh, développés dans le pain de la vie moderne. Vous voyez que chez Gauthier, le terme a incontestablement un sens positif appliqué principalement à la peinture et euh, il annonce donc de très près la notion que Baudelaire promouvera en insistant sur la nouveauté du concept. La modernité est donc associée à Balzac, elle est associée à la caricature, euh, elle est associée à des peintres où qui n'aurait sans doute pas rencontré l'assentiment de Baudelaire, puisque dans le salon de 1864, Gauthier parle de modernité absolue à propos de ce tableau, l'empereur à Solferino, de messonnier, artiste que Baudelaire appréciait peu, et qui est qualifié, justement, dans le peintre de la vie moderne, d'un de nos peintres les plus en vogue, dont les défauts, d'ailleurs, sont si bien appropriés aux défauts de la foule qu'ils ont singulièrement servi sa popularité. Mais voilà ce qui est pour Gauthier, donc la modernité absolue. Bon, bien sûr, après euh, Baudelaire, le terme lui est définitivement associé, bien plus qu'à Gauthier, puisqu'il en a fait la théorie dans Le peintre de la vie moderne. Ajoutons que le terme de modernité est entré dans le dictionnaire de l'Académie française seulement en 2003. Et avec ce sens, hein, notion esthétique introduite par le poète Charles Baudelaire en 1856. Je ne sais pas pourquoi 1856  « « Beauté du jamais vu, de l'éphémère et de la mode ». Bon, il y a bien un sens esthétique qui est donné à la notion par Baudelaire, mais la portée est, par cette définition, très très réduite. La modernité, ce n'est pas seulement la vie moderne pour Baudelaire. J'ai essayé de dire que c'est peut-être l'anti-moderne qu'on en extrait. Ce n'est pas seulement la vie parisienne, la ville nouvelle, Haussmannienne, Voilà le boulevard Montmartre dans le Paris-Guide de l'exposition universelle suivante, celle de 1867, durant laquelle Baudelaire meurt. Hein, ce boulevard Montmartre qui est l'un des modèles de, ce, de cette vie parisienne nouvelle. Et vous voyez tout le, le mobilier urbain que nous connaissons encore, la colonne Maurice, les bancs, euh, qui sont déjà du modèle que nous connaissons en 1863, ou le boulevard des Italiens euh, d'Eugène Lamy un peu plus tôt. Il y a cette modernité, le boulevard, le café. Euh, C'est la modernité des yeux des pauvres, le poème en prose que Sainte-Beuve appelle également le café neuf. La modernité, c'est autre chose. Aussi il faut ajouter qu'on a souvent contesté le choix de Guis, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, auprès de euh, Courbet et de Manet. Il se trouve que ces deux représentations sont à l'exposition voisine et le tableau euh, euh, du musée Fabre et euh, la gravure de Manet. Euh, euh, ce sont eux avec lesquels nous tendons à identifier cette modernité, je n'entrerai pas dans ce débat euh, parce qu'il me semble qu'il y a de bonnes raisons pour euh, expliquer le choix de Constantin Guisse. Je vous en ai déjà donné une, le lien avec l'Angleterre. Et je crois qu'on peut insister sur cette passion de Baudelaire pour la vie moderne qui comprend la souffrance que le mot de passion Implique. On pourrait aussi évoquer euh, dans cette souffrance de Baudelaire euh, celle qu'il éprouve face à la photographie avec laquelle il est très dur dans le salon de 1859, alors que le meilleur photographe contemporain est son ami Nadar qui expose dans ce salon de 1859. Et on a là quelque chose de tout à fait représentatif de cette passion avec la dimension de souffrance qui est celle de Baudelaire, euh, haine de la photographie, et en même temps, il n'y a pas de meilleurs portraits d'écrivain que les 15 portraits photographiques que nous avons de Baudelaire. À l'exposition, vous en avez une dizaine, tous remarquables par Nadar, par Carja et par Né à Bruxelles. Donc, la modernité, elle est arrachée au moderne. Ce n'est pas la vie moderne. Et j'ai rappelé tout à l'heure que Baudelaire aurait voulu avoir donné pour titre à cet essai le peintre de la modernité. En vérité, l'expression de vie moderne ne figure qu'une fois dans l'article, dans l'essai. Et c'est dans cette expression, les gravures à plusieurs teintes du XVIIIe siècle, ont obtenu de nouveau les faveurs de la mode. Donc c'est un retour de l'ancien, quelque chose qui revient. Comme je le disais tout à l'heure, le pastel, l'eau forte, l'aquateinte ont fourni tour à tour leur contingent à cet immense dictionnaire de la vie moderne disséminé dans les bibliothèques, dans les cartons des amateurs et derrière les vitres des plus vulgaires boutiques. Dès que la lithographie paru elle se montra tout de suite très apte à cette énorme tâche, si frivole en apparence. Nous avons dans ce genre de véritable monument, on a justement appelé les œuvres de Gavarni et de Daumier des compléments de la vie humaine. C'est eux qui ont illustré Balzac et vous voyez aussi la présence de la lithographie qui est très importante dans cette conception baudelairienne de la de la modernité parce que la lithographie c'est le moyen de reproduire beaucoup d'images c'est un moyen moderne et euh, c'est un moyen qui euh, c'est un moyen qui est là aussi euh, assez rapidement remplacé par la photographie alors Constantin Guys est donc moderne je crois pour un certain nombre de raisons, il est moderne par, par l'Angleterre, il est moderne par l'anonymat il est moderne par l'incognito dans la foule. Il est moderne par le fait qu'il ne signe pas, qu'il produit des œuvres par milliers en Syrie. Euh, en mars 1861, Baudelaire invite un éditeur à voir sa collection de dessins de Guis et il en a communiqué un millier au ministère d'État pour obtenir une pension à Constantin Guis, Un millier de dessins sur la guerre de Crimée. Je suis allé, il n'y a pas très longtemps, voir l'exposition qui avait lieu au musée d'Orsay qui s'appelait « Enfin, le cinéma ». Elle est terminée maintenant, mais il était très intéressant d'y observer que le cinématographe n'y apparaissait qu'au troisième tiers du parcours. Jusque-là, ce dont il était question, c'était de l'invention du mouvement, de la vitesse, du défilé, comme s'il y avait eu le cinéma avant le cinéma, comme si on s'intéressait à l'image en mouvement, à l'image mobile, bien avant que la technique permette de de la réaliser plus aisément. Donc, au fond, le cinéma, on pourrait dire, si on voulait aller jusqu'au bout de la thèse, le cinéma était appelé par tout ce qui avait eu lieu depuis... euh, au moins deux générations. Et euh, on pourrait dire que... Bon, il n'y avait pas de Constantin. Je crois qu'il n'y avait pas de Constantin Guise dans cette exposition en fin de cinéma, mais il aurait très bien pu y figurer euh, parce qu'il est là comme euh, déjà un moment de cette euh, révolution de l'image, une révolution anthropologique euh, qui fait que l'image devient sérielle qu'il y a des masses de dessins de Guisse avant les cathédrales ou les meules de monnaie il produit en Syrie. D'ailleurs, il y avait une exposition de Constantin Guisse en même temps à Orsay, mais dans une autre salle, dans les combles. Mais en tout cas, il y avait la concomitance de Guisse et de, enfin, le cinéma. Et euh, j'évoquais tout à l'heure... Nadar, puisque c'est Nadar qui avait la grande collection des Constantin Guisse, on ne sait pas très bien comment euh, il les avait récoltés, notamment ceux de la guerre de Crimée. Constantin Guisse lui écrivait en 1857, après avoir appris que Nadar désirait se procurer de ses dessins. Euh, Guisse, qui n'avait aucun attachement à ses dessins, écrit à Nadar, J'en ai des masses chez moi. Ces croquis n'ont aucune valeur, je le sais. Si deux ou trois cents vous étaient agréables, je serais heureux de vous les envoyer. » Donc, il, il, il distribue ses dessins par centaines. Vous voyez qu'il y a chez Gis un côté moderne, un côté moderne paradoxal, puisqu'après tout, il exerce son activité dans un art, dans une technique qui est en voie de disparition, puisque ce qu'il fait, ce sont des croquis, par exemple, de la guerre de Crimée, des instantanés qui sont envoyés à Londres et gravés à Londres, euh, gravures sur bois, dans euh, le journal pour lequel il travaille. C'est une technique technique qui est en voie de disparition, qui est remplacé par la photographie. En même temps que lui, pendant la guerre de Crimée, il y a le grand photographe qui est là, Roger Fenton, le photographe anglais, qui envoie, lui, des photos à Londres. Mais on ne met pas non plus les photos dans le journal. À partir des photos de Fenton, comme à partir des dessins de Guis on fait des gravures. Ce n'est pas... La photo est là, justement, seulement comme un document comme un instantané qui sert à faire une gravure. Je vous montre quelques, deux, deux exemples de ces dessins de Guisse et des gravures qui, sont, qui en sont tirées à Londres parce que ça nous montre aussi la transformation d'une esthétique et nous rappelle ce que Baudelaire voyait. Euh, bon, en, en voici un. Voici ce que Guisse envoyait à Londres. C'est un dessin d'une punition des mercenaires turcs qui étaient les Bashi Bouzouk par un officier, si mes souvenirs sont bons, polonais. Donc, punition physique. Voilà, voilà ce que Guis envoie à Londres. Et vous voyez que c'est accompagné d'un très très long commentaire, un très long texte qui donne tous les détails. Et c'est pourquoi Guis n'est pas seulement un dessinateur, il est aussi un journaliste. Ce commentaire qui est là sera publié pratiquement tel quel, dans la colonne qui voisine la gravure. Donc, c'est le texte, qui, c'est la légende du dessin qui devient la légende de la gravure. Donc, il y a toutes des notations de couleurs et beaucoup d'autres. Et il importe, quand on peut, quand on possède le dessin, de pouvoir le comparer à la gravure. Et vous voici la gravure, dont, qui, a, voici la gravure qui est tirée du dessin que je viens de vous montrer. Et vous voyez que ce n'est pas du tout le... La, la perspective n'est pas du tout la même, euh, le, l'angle n'est pas du tout le même, et euh, les, 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 le, le côté mouvement, le côté du mouvement est quasi perdu dans toutes les euh, gravures tirées des dessins de Guis, alors que tous ces dessins sont caractérisés par le mouvement et la vitesse. Ils sont beaucoup plus modernes. Hein, les dessins de Guisse, incontestablement que les gravures qui en sont tirées. En voici un autre. Voilà un, dé, un dessin de Guisse que je trouve magnifique, hein, que Baudelaire a vu. Et vous voyez qu'en bas à, à gauche, il est bien écrit « Collection Nadar hein. ». C'est tous les dessins que Nadar a possédés. Et donc ça, c'est, euh, je crois que ce sont des, des soldats turcs blessés qui reviennent du combat. J'aime beaucoup les, les corbeaux qui sont là-haut, euh, qui nous rappellent un peu les gravures de Mérion que vous avez à l'exposition là-bas. Et voici la gravure qui en est tirée dans le journal de, Lo, de Londres où, me semble-t-il, le, tout le tragique et tout l'instantané, tout le mouvement est perdu. Et vous voyez que... C'est pourquoi je parlais des corbeaux. Les corbeaux, là non plus du tout, plus du tout euh, la même dimension tragique que dans les dessins de Guisse. Baudelaire est, est très sensible à ces dessins que Guisse lui a montrés chez lui en 1859. Il est très sensible aussi au passage des techniques. Euh, je, je cite un Mademoiselle Bistouri, donc, euh, l'un des derniers poèmes en prose où... Euh, Baudelaire souligne le passage de la lithographie à la photographie. Euh, vous vous souvenez de Mademoiselle Bistouri, qui est cette maniaque des médecins Eh bien, elle possède, elle tira d'une armoire une liasse de papier qui n'était autre chose que la collection des portraits des médecins illustres de ce temps lithographiés par Morin. Bon, on connaît ce volume qui existe, où il n'y a pas seulement des médecins mais beaucoup d'autres hommes illustres. Et puis, elle, elle digresse un peu sur les médecins, et puis en bas de la citation, et comme je touchais à un paquet ficelé posé aussi sur le guéridon, attend un peu, dit-elle, ça c'est les, ça, c'est les internes, et ce paquet-ci c'est les externes. Et elle déploya en avantage une masse d'images photographiques représentant des physionomies beaucoup plus jeunes. Et on a là, clairement représenter la transition des lithographies des professeurs illustres et les photographies au format carte d'identité, comme vous avez les photos carte d'identité à l'exposition, les photos de Baudelaire, carte d'identité, les masses d'images photographiques qui représentent les jeunes internes et les externes. Et vous voyez qu'il y a cette, je dis que ce que je qualifie d'antimoderne c'est cette sensibilité à ce qui disparaît, euh, qui peut reparaître, comme l'eau forte. Et parmi les derniers articles de Baudelaire, euh, nous avons euh, ces, ces éloges des aquafortistes qui reviennent. Et c'est ce qui explique, au fond, ces tirades très violente contre, euh, contre, le, contre le progrès, dont je voudrais vous donner un seul petit exemple en vous rappelant euh, ces passages de Mon cœur mis à nu. Bon, le, vous avez le manuscrit de Mon cœur mis à nu à l'exposition, mais il est ouvert à une autre page. Je cite rapidement à gauche, la croyance au progrès est une doctrine de paresseux une doctrine de Belge et à droite, théorie de la vraie civilisation. Ce sont des passages très bien connus. Elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel. Bon, on pourrait parler longtemps de cette haine du progrès, mais euh, je voudrais un peu accéléré pour traiter encore une question, euh, un problème, et vous avez vu apparaître le péché originel ici. euh, Et la question que je voudrais traiter euh, ou aborder en tout cas, euh, c'est celle de la, comment dire, de l'insistance de Baudelaire sur le péché originel et sur le problème que cela pose. Euh, bon, c'est une question de toujours, c'est une sorte de question difficile. Euh, euh, est-ce que Boller a toujours eu cette fascination pour le péché originel Et certains soutiennent que c'est quelque chose qui n'intervient qu'après qu'il a été, comme il dit, dépolitiqué par le coup d'État et surtout par le plébiscite qui suivit le coup d'État hein « Dépolitiquer », c'est une expression de Baudelaire dans une lettre à Ancel en mars 1852, après que le coup d'État a été entériné par un plébiscite. Mais euh, y a-t-il eu un, un Baudelaire moins euh, obsédé par le péché originel plutôt tôt, bon, plus proche de Proudhon, et puis un Baudelaire fasciné par le péché ori- ori- originel disciple de Josès de Mestre par la suite, lui qui écrivait euh, de Mestre et Edgar Poe m'ont appris à raisonner. J'ai l'impression que de Maistre n'est pas présent dans l'exposition, m'a-t-il semblé, si Edgar Poe euh, l'est. Et je voudrais repartir à ce propos du de ce qui est dit du péché originel dans de l'Essence du rire, puisque c'est un texte qui précisément franchit euh, cette transition de 48 à 51. Donc je passe vite sur des choses que je voulais évoquer pour en venir à l'Essence du rire. Texte de conception très ancienne, hein, 1845-1846, Vous voyez là, au dos du salon de 1845, à gauche, Baudelaire annonçant pour paraître prochainement de la caricature, hein, ce qui établit que dès 1845, il voulait écrire sur la caricature et vraisemblablement sur euh, sa théorie de la caricature qui, qui qui sera développé dans « L'essence du rire » avant les textes sur les caricaturistes français et les caricaturistes étrangers. Et à droite, je vous avais mis « Le présent » qui date de 1857, où vous voyez, mais c'est peut-être un peu petit, « De l'essence du rire » publié en 1857 dans « Le présent ». Je ne pouvais pas vous montrer le portefeuille qui n'était pas disponible dans Gallica, mais que je viens de trouver à l'exposition. Donc, c'est une mauvaise photo, la photo que je viens de prendre à l'exposition, du portefeuille, la première édition de, de l'Essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques en 1855. Euh, j'espère qu'on en a profité pour la numériser et qu'on pourra désormais y avoir accès. Alors, la question que je voudrais poser, c'est voilà un texte qui a été ébauché, entamé par le jeune Baudelaire en 1845-1846, qui est publié de manière tardive en 1855 et 1857. Entre les deux, il y a la Révolution de 48, le coup d'État, ce moment par lequel Baudelaire a été dépolitiqué. Et euh, dans ce texte, il y a on pourrait dire une réflexion anti-moderne tout à fait caractérisée. Mais est-ce que cette réflexion anti-moderne était là à l'origine ou est-ce qu'elle a été ajoutée Réflexion anti-moderne qui fonde le rire, la thèse de Baudelaire sur le rire et sur le comique qui est fondée sur le péché originel, sur la shit. Pour Baudelaire, le rire est inséparable du péché originel. Alors, ça pose une assez sérieuse question, Euh, Baudelaire pouvait-il donner cette torsion, cette inflexion euh, aussitôt Euh, Baudelaire reprend la théorie du rire par la supériorité, qui est une théorie assez commune, qui vient notamment de Hobbes, de ceux qui les formulée. c'est à lui qu'on se réfère le plus souvent, hein, dans Human nature. en 1650, the passion of laughter is nothing else but sudden glory arising from some, some sudden conception of some eminency in ourselves by comparison with the infirmity of others, or with our our own, formerly. Donc sentiment de supériorité par rapport aux autres ou par rapport à ce que l'on a été dans le passé. Et euh, la source immédiate de Baudelaire, cette théorie du rire, elle est répandue dans l'encyclopédie. Et euh, la, la source immédiate de Baudelaire, c'est Stendhal qui cite souvent cette définition de Hobbes, en particulier dans Racine et Shakespeare. Qu'est-ce que le rire Hobbes répond. Cette convulsion physique que tout le monde connaît est produite par la vue imprévue de notre supériorité sur autrui. Stendhal laisse tomber supériorité sur nous-mêmes dans le passé. Supériorité pour autrui, c'est donc ça le point de départ de Baudelaire. Baudelaire tenait là sa théorie du rire et du comique. Elle consiste à lier cette explication qui est devenue assez courante du rire par le sentiment de supériorité à ce qu'il appelle l'accident d'une chute ancienne, c'est-à-dire le péché originel, cause de l'orgueil. Hein Vous voyez qu'il n'y avait pas « gloré et euh, saint ne parlait pas non plus d'orgueil. Pour euh, Baudelaire, le rire est résultat de l'orgueil, de l'illusion de l'homme sensible à sa grandeur et aveugle à sa misère. Hein euh, c'est le passage que Vous voyez là, le passage capital, vous voyez que c'est au tout début de l'Essence du rire où euh, Baudelaire écrit « Le sage ne rit qu'en tremblant Hein, ». C'est ça le point de départ de sa réflexion. « Le sage ne rit qu'en tremblant ». Et il se demande s'il faut attribuer cette euh, citation en italique à Joseph de Mestre, ce soldat animé de l'Esprit-Saint, ou bien à Bossuet, cette sévérité de pensée et de style va bien à la santé, sainteté majestueuse de Bossuet, ou enfin à Bourdalou, l'impitoyable psychologue chrétien. Bon, euh, on sait que l'emprunt un peu transformé de Baudelaire vient de Bossuet, qui écrivait, il était ordinaire aux pères, les pères de l'Église, de prendre à la lettre la parole de notre Seigneur malheur à vous qui riez car vous pleurerez et puis un peu plus bas l'idée, le folle éclate en riant mais le sage rit à peine un petit bruit et d'une bouche timide. Hein, donc c'est le rire associé à la folie mais la sagesse c'est un sourire silencieux c'est dans les Maximes et réflexions sur la comédie pour euh, Baudelaire, le rire est donc lié clairement à la chute. Voilà le passage. Il est certain, si l'on veut mettre au point de vue, si l'on veut se mettre au point de vue de l'esprit orthodoxe, que le rire humain est lié à l'accident d'une chute ancienne, d'une dégradation physique et morale. Et puis un peu plus bas, j'ai souligné la phrase « Le rire et les larmes ne peuvent pas se faire voir dans le paradis des délices. Ils sont également les enfants de la peine et ils sont venus parce que le corps de l'homme énervé manquait de force pour les contraindre. Alors, euh, le le point intéressant dans tout cela, c'est qu'au fond, Baudelaire écrivait, on sait que Baudelaire pensait tout cela dès 1845, dès 1846, bien avant 48 et 51, puisque cette page qui est là est quasi intégralement empruntée à l'un de ses amis, Philippe de Chenevière, dans ses contes normands en 1842, à l'époque du corsaire Satan. Voilà le passage de euh, Philippe de Chenevière. hein. On a exactement la même théorie du rire et je les ai résumées sur deux colonnes pour, voir, pour que vous voyez à gauche Baudelaire, à droite Jean de Falaise, les contes normands. En jaune, c'est tout ce que Baudelaire a emprunté. Et vous voyez que sa théorie du rire, bon, c'est peut-être trop petit pour que vous le lisiez, mais ce qui est intéressant, c'est seulement de voir les couleurs, de voir que toute cette théorie du rire, elle vient de son ami qui disait le rire qui est maintenant parmi les hommes et par lequel nous dé- témoignons notre joie ne déformait point les traits de sa face dans le passé. Alors, euh, la théorie du rire de Baudelaire, cette théorie de la supériorité avec euh, l'ajout du péché originel et de l'orgueil, ben, Baudelaire la faisait dès très tôt, très tôt, il était marqué par cela. Mais vous pouvez noter, j'ai marqué en vert, des idées qui ne sont pas du tout chez Philippe de Chenevière. Le mot de chute, par exemple, n'y apparaît nulle part. Or, Baudelaire commence le passage bah, en haut à gauche. Il est certain que le rire humain est intimement lié à l'accident d'une chute ancienne. Nous rions, Nous ne rions pas avant le péché originel. Et puis, ce que Baudelaire ajoute, c'est la dernière phrase, et la dernière phrase qui est capitale, car les phénomènes engendrés par la chute deviendront les moyens du rachat. La fin du paragraphe n'est plus empruntée ou quasi plagiée à son ami, mais c'est bien une réflexion après coup. Baudelaire commence d'ailleurs cette phrase par « Et remarquez que... » comme si c'était une addition, euh, cette explication est donc absente, cette conséquence est absente chez son ami, l'idée que les larmes et le rire qui sont le résultat chez l'homme de la chute pourront aussi servir à la rédemption. C'est la thèse, et voilà la thèse mestrienne qui apparaît, qui est la thèse de la Rémission par le péché. On n'est plus simplement dans la doctrine de la supériorité comme orgueil lié à la chute. On n'est plus tout à fait chez Bossuet, ni chez Chenevière, mais chez Joseph de Mestre est la doctrine de la rémission par le péché qui contredit l'argument de Bossuet contre la comédie. Puisque si le rire peut être le chemin de la rédemption, eh bien, il n'y a plus à condamner le comique. Le comique est sauvé par le mal. On peut être racheté. Et c'est ça que l'on trouve chez Baudelaire. Et je crois que c'est très important, puisque c'est cette théorie-là qui est au fond du comique et qui justifie la caricature la caricature comme forme de la modernité qui peut être rédemptrice dans la caricature. Et vous avez par exemple à l'exposition la série de Robert Macaire de Daumier qui fait défiler les monstruosités de la vie moderne. Dans le défilé des monstruosités de la vie moderne, j'ai envie de dire, il y a une sorte de chemin de croix hein, au bout duquel on peut trouver la rédemption. Alors ce thème de la rédemption par le mal, qu'on voit apparaître dans de l'essence du rire, il y a d'autres lieux où on le découvre chez Baudelaire. C'est justement à propos d'Edgar Poe. C'est justement à propos d'Edgar Poe qu'il y a l'idée que le rire est l'expression de l'ange qui se souvient des cieux. Donc le rire peut ramener vers Dieu. Et bon, c'est un thème pascalien, misère et grandeur. À travers la misère, on peut retrouver la grandeur. Et voici par exemple ce que Baudelaire écrit dans les notes nouvelles sur Edgar Poe, l'impossibilité de trouver un motif raisonnable suffisant pour certaines actions mauvaises et périlleuses pourrait nous conduire à les considérer comme le résultat des suggestions du diable. Si l'expérience de l'histoire ne nous enseignait pas que Dieu en tire souvent l'établissement de l'ordre et le châtiment des coquins, après s'être servi des mêmes coquins comme de complices. Tel est le mot, qui se glisse, je l'avoue dans mon esprit, comme un sous-entendu aussi perfide qu'inévitable. Donc c'est la même idée, c'est l'idée que euh, le, en se servant de coquin comme complice, par euh, le chemin euh, de, euh, des larmes et du rire, par le chemin euh, des monstruosités et du mal, euh, il y a un moyen de trouver le salut. Alors c'est une thèse euh, qui, me semble-t-il, et celle-là proprement baudelérienne. Hein, quand Baudelaire dit dans mon cœur mis à nu, il y a dans tout homme à toute heure deux postulations, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan, Ben, cela n'exclut pas que, par Satan, il y a un chemin vers Dieu. Ainsi, le rire s'explique par un sentiment de supériorité qui a une origine satanique. Baudelaire peut formuler une théorie générale du comique dans la littérature, mais à la différence, par exemple, du grotesque chez d'autres romantiques, insensibles à la dimension carnavalesque du rire, eh bien, Baudelaire y ajoute la dimension de la rédemption possible du mal par le mal. Vous voyez qu'il y a là une sorte de légitimation du grotesque, de la caricature, qui permet un rachat. Je voudrais terminer donc en vous montrant quelques images où on peut voir cette conjonction entre les aspects de la vie moderne, le bal masqué notamment, la mascarade, et et la danse macabre, et la danse macabre qui nous mène euh, vers le chemin euh, du salut. Euh, il y a beaucoup de choses qui concernent la mascarade, bal masqué, danse macabre, comme avatar de ce que j'appelle cette vie anti-moderne, de cette anti-modernité. La caricature politique, la caricature de Mœurs, la caricature sociale, est moderne, même si Champfleury a fait une histoire de, de la caricature antique qui est un pendant de son histoire de la caricature moderne. Mais Il a d'abord fait l'histoire de la caricature moderne qui est à l'exposition, d'ailleurs. Et ensuite, euh, euh, mais c'est... Ça, ça n'a pas du tout la même importance, une histoire de la caricature antique. La caricature moderne Euh, elle a souvent, j'avais envie de dire presque toujours, une dimension carnavalesque et de mascarade. Voici l'une des premières caricatures de de Caen dans dans la caricature en 1830 qui s'appelle, vous voyez le titre en bas, « Grand sauteur ». Et elle représente les hommes politiques de 1830 en saltimbanque. Là aussi, grand thème bolderien que celui du saltimbanque. On représente les politiques en saltimbanque. Où voici une caricature que Baudelaire commente dans quelques caricaturistes français. Celle-ci, qui est imitation libre d'un tableau du Titien, au Louvre, sur la droite, hein, la couronne d'épines. Et sur la gauche, la caricature de la caricature qui montre la liberté de la presse torturée par les ministres de Louis Philippe. Et vous reconnaissez euh, euh, de dos, puisqu'il est toujours montré de dos, Louis Philippe, pour éviter la censure. Donc, on a là une caricature blasphématoire hein, et voici le commentaire de Baudelaire. Voici la liberté. hein, C'est la liberté de la presse en 1834, peu avant qu'elle soit euh, supprimé euh, par le régime de Louis Philippe, amené dans la chambre des tourmenteurs, on va lui broyer ses chevilles délicates, on va lui ballonner le ventre avec des torrents d'eau, ou accomplir sur elle toute autre abomination. Ces athlètes aux bras nus, aux formes robustes, affamés de torture, sont faciles à reconnaître. C'est Monsieur Intel, Monsieur Intel et Monsieur Intel, les bêtes noires de l'opinion. Celui qui est toujours reconnaissable. C'est l'homme au grand nez, c'est Argou, mais c'est aussi Louis-Philippe de dos. Je voudrais donc finir sur ce thème de la mascarade comme forme de l'antimoderne dans le moderne. Et ça nous ramène à Constantin Guisse, puisque certains soutiennent que Baudelaire et Guisse se serait rencontré au Casino Cadet, le Casino de la rue Cadet, salle célèbre qui a été ouverte en janvier 1859. Donc ça nous ramène exactement dans ces années de la conjonction Baudelaire-Guys. L'architecte du Casino Cadet, c'est l'architecte Charles Duval qui a construit beaucoup de ces salles de spectacle et de ces cafés neufs. C'est l'architecte des grands cafés des boulevards, c'est aussi l'architecte du Bataclan, un peu plus tard. Et euh, dans Le peintre de la vie moderne, euh, Baudelaire fait une liste de ces lieux de spectacle contemporain. Voici maintenant, ouvrant leurs galeries pleines de lumière et de mouvement, ces Valentino, ces Casino, ces Prado. Autrefois des Tivoli, des Idalies, des Folies, des Paphos, c'est Capharnaüm » où l'exubérance de la jeunesse fainéante se donne carrière. Ce sont les lieux du plaisir parisien, les principaux établissements à la mode à l'époque. Voici le Valentino, salle de bal qui est euh, rue Saint-Honoré. Euh, et voici le casino de la rue Cadet. Euh, pardon, non, ça, c'est le bal Mabi. Le bal Mabi, c'est le, c'est le bal d'été du Valentino, dehors. Hein. On est au Valentino l'hiver et au bal Mabi l'été. Et voilà le casino Cadet où Guis et Baudelaire se seraient rencontrés, qui, est donc, qui était donc rue Cadet. Aujourd'hui, c'est le Grand Orient qui se trouve. Euh, sur ce, euh, sur ce terrain. Et euh, ce casino de la rue Cadet est représenté là au moment où il vient d'ouvrir, en 1859. Bon, c'est une photo que j'ai prise dans un livre, donc elle n'est pas très bonne, mais euh, ça nous montre un autre aspect de ces personnages de Constantin Guisse. Et voici la description du casino Cadet dans, euh, dans le journal amusant au moment de son ouverture en 1859 parce qu'il est important de rappeler que c'est aussi au Casino Cadet que Baudelaire a entendu Wagner. Il y avait les jours de bal masqués et les jours de concert. Lundi hein, et mercredi ou jeudi et vendredi. C'était toujours le, avec le même régime et au euh, la foule, vous voyez au milieu, la foule se part au bal, aussi bien qu'aux concerts qui ont lieu chaque soir sous la direction d'Arban. Et c'est sous la direction de cet Arban que Baudelaire y a entendu, euh, y a entendu Wagner. Et dans ce Casino Cadet, ça c'est, une, c'est dans le journal amusant de mars 1859, donc c'est la première saison Là aussi, je suis désolé, l'image n'est pas très bonne. C'est celle de Gallica. C'est le bal masqué. Donc, euh, le bal masqué du... Vous voyez que c'est la même architecture que je vous avais montrée tout à l'heure, avec cette galerie en haut. Le bal masqué, très à la mode durant cette époque. Alors, on nous dit que euh, Constantin, Guys et Baudelaire fréquentaient ces bals masqués et que... Alors, Il est aussi peut-être intéressant de savoir que le Casino Cadet, en 1861, a explosé. Explosion de gaz au Casino Cadet. Ça nous rappelle aussi que le gaz est une donnée importante de cette période que j'avais développée dans un livre précédent, hein. Paris au gaz. Paris au gaz, c'est l'éclairage, mais c'est aussi l'explosion. Ça explose assez souvent. Paris. Mais euh, voilà, je voudrais vous rappeler que le bal masqué nous mène à beaucoup de, d'affinités que nous pouvons voir dans cette modernité de guise. Euh, voilà voilà des, des Gis de du bal au Casino Cadet. Voilà le Casino Cadet qui était justement, ça, c'est une photographie que j'ai prise du Casino Cadet qui était à l'exposition qui était à Orsay le mois dernier, hein, dans les les combles d'Orsay. Cette petite exposition Guisse, la légende de celui-ci, c'est le Casino Cadet en 1860. Et je voudrais le rapprocher pour montrer que cette modernité de Guisse n'est pas incompatible avec celle de Manet. Ah, pourquoi est-ce que ça ne vient pas La photo a a disparu. C'était le bal masqué à l'Opéra de Manet que je voulais vous montrer. Ben, Le voilà. Ben, Vous vous irez le chercher. Le bal masqué à l'Opéra de Manet qui est au fond très proche de... Bizarre qu'il ait disparu. On me l'a volé. Euh, Mais euh, allez vérifier comment il se rapproche. Et je voulais faire cet autre rapprochement entre le jardin des Tuileries de Manet et ce Guisse des Champs-Élysées qui est à l'exposition. Il faut nous rappeler qu'au fond, cette modernité que nous serions parfois tentés d'attribuer à Manet plutôt qu'à Guisse, elle est déjà son beaucoup de ces dessins de Guisse. Et je terminerai en évoquant la, le bal macabre, le, la danse macabre auquel tout cela nous ramène comme forme de, l'anti- de l'antimodernité puisque, après tout, ce sont les gravures de, de Calot, hein, le bal masqué de Callot qui euh, sert de modèle de la caricature pour Baudelaire, hein, euh, qui retourne donc pour retrouver chez Callot le modèle du comique moderne. Hein. C'est, euh, ce sont ces caprices euh, de Callot euh, qu'il analyse dans les caricaturistes étrangers comme modèle du comique italien, le comique italien qui est la forme du vrai comique, qui nous rappelle le comique contemporain de Bureau, d'un côté, par Nadar Jeune et à droite, mafiuse qui est le clone de la pantomime anglaise modèle de la pantomime et du comique pour Baudelaire. Voilà la pantomime anglaise que Baudelaire a vue et qui est pour lui le modèle absolu du comique et je dirais forme de de l'anti-moderne dans cette vie moderne réunissant la mascarade à la fois bal masqué et danse macabre, comme dans ces bohémiens en voyage, qui sont aussi à l'exposition de Callot, où, pour terminer, le rétel du bal masqué du choléra de 1832 se transformant en danse macabre. Le bal masqué devenu danse macabre au fond, c'est une forme qu'on rencontre dans beaucoup des poèmes de Baudelaire. Les petites vieilles, les sept vieillards, peut-être danses macabre également, ou, euh, ou même les foules qui insistent sur le goût du travestissement et du masque. Mais n'oublions pas que dans ce comique de la danse macabre, eh bien, il y a cette forme de rémission par le péché, qui est le, la torsion que Baudelaire donne à la vision du comique. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.